0: Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler scolarité, intelligence, mathématiques aujourd'hui, des sujets qui, euh, a priori, n'ont rien à faire en développement personnel et pourtant... On va voir aujourd'hui, est-ce que vraiment il y a des gens nuls en maths et d'autres meilleurs euh, euh, en littérature, voilà les littéraires, les mathématiques, comme on l'entend souvent, est-ce que c'est une fatalité Est-ce qu'ils ne se cachent pas des choses plus neuroscientifique derrière tout ça, et eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo, mais juste avant je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret, le lien pour y avoir accès à Paris sur la vidéo, en commentaire et en descriptif. Alors, y a-t-il des personnes plus qualifiées pour être bonnes en mathématiques et des gens nuls en maths? Alors, il faut savoir qu'en fait, la croyance, c'est une croyance, hein, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. On pense que, parce qu'il est convenu de dire que certaines personnes seraient plus qualifiées pour telle ou telle chose, et on évalue ça à l'aune des premiers pas que l'on fait en mathématiques et et vous allez voir qu'il y a une véritable raison à cela, c'est qu'on va juger nos enfants, euh, ou on va nous juger nous quand on était enfant, d'être plutôt bon ou pas bon. Et c'est souvent des étiquettes que l'on va coller sur l'enfant qui vont renforcer ce sentiment. Sachez que ça reste une croyance et qu'une croyance peut être détruite. Et d'ailleurs, un docteur en psychologie, Virginie Bonneau, a fait son doctorat justement sur l'étude des performances des femmes en mathématiques et elle a constitué deux groupes. Un groupe dans lequel il y avait des hommes et des femmes et où on avait entretenu la croyance que les femmes étaient moins bonnes que les hommes en mathématiques et qu'elles avaient plus de difficultés. Et puis, on a constitué un autre groupe, homogène lui aussi, dans lequel on a au contraire, on s'est montré bienveillant et on n'a pas collé ces croyances-là. Résultat, on a donné exactement les mêmes exercices aux deux groupes et dans le premier groupe, les résultats des femmes ont été très inférieurs aux résultats du deuxième groupe. Cela prouve que quand on pose une étiquette, et je ne cesserai de vous le dire, sur un enfant, eh bien, il finit par donner raison à son cerveau qui finit par dire « nul c'est à dire qu'à force qu'on lui dise ah bah ben, toi t'es pas bon en mathématiques ah t'es comme ton, ton père euh, t'es pas doué pour les maths ou alors on dit pas ça mais on dit toi t'es surtout littéraire ceci euh, induisant que l'enfant n'est pas bon en mathématiques et ce qui revient exactement au même c'est juste dire dit autrement et eh bien l'enfant va finir par se fabriquer une croyance à force d'entendre que il n'est pas bon, il n'y arrive pas, il comprend pas assez bien, il n'a pas un esprit assez cartésien, assez logique. Il l'entend à la maison, il l'entend peut-être à l'école. Et puis en plus, il voit qu'effectivement, bah, il y arrive moins que les autres, qu'il faut qu'il travaille plus, qu'il a une moins bonne compréhension à, à l'école. Et il va finir par fabriquer ce stéréotype et cette croyance qui est « je suis nul en maths » ou « je n'y arrive pas » ou « les maths, c'est pas pour moi » ou « je ne suis pas capable de ». Résultat, il va continuer à se comporter pour continuer à donner raison à son cerveau. Et donc, je suis nulle en maths et dont le cerveau va dire « n'essaie même pas ». Et ça, c'est pas de moi, c'est d'un autre docteur en neurosciences et en neurobiologie qui s'appelle Idriss Aberkane et qui lui explique qu'en fait, quand on a été soumis, quand on était petit à des formules mathématiques, à des exercices mathématiques et qu'on a eu du mal à les faire, eh bien, le cerveau va fabriquer de la douleur, de la souffrance. C'est ce que fait notre cerveau. En fait, il est là aussi pour nous éviter de souffrir. Donc, il va toujours vers ce qui lui donne le moins d'efforts et le moins de souffrance. Donc, si on a passé des heures à essayer de comprendre un exercice, si on a mis du temps et qu'on s'est retrouvé en échec par rapport à ça, ce n'est pas agréable si on a vu que malgré tous les efforts qu'on faisait, on n'obtenait pas les bons résultats, eh bien, ça crée de la souffrance. Résultat, quand on va nous présenter des mathématiques, il va y avoir quelque chose qui s'active dans votre cerveau qui dit « N'essaie même pas, c'est trop difficile, de toute façon, tu n'y arriveras pas. » Et ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que les mathématiques arrivent beaucoup trop tôt pour certains enfants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les enfants ne se développent pas tous de la même manière. Et vous êtes bien d'accord pour dire que ce n'est pas parce qu'un enfant ne marche toujours pas à 17 mois qu'il est nul en marche. Ce n'est pas parce qu'un enfant ne parle pas encore assez bien à 2 ans qu'il est nul en littérature ou en français. D'ailleurs, Albert Einstein n'a pas parlé avant l'âge de 3 ou 4 ans, et il y a des sportifs de très haut niveau qui ont marché très très tard, ou sans doute des danseurs classiques également. Donc ça ne veut rien dire. C'est juste que c'est sûr que si on évalue deux enfants du même âge, et qu'on qu tire des conclusions en disant « bon, bah, lui il marche, lui il parle, lui il a toutes ses dents, alors il est meilleur », Évidemment, on va faire croire à l'autre qu'il est nul alors que c'est juste que ça n'est pas son moment et qu'il développe d'autres compétences. Eh bien, pour les mathématiques, c'est pareil. On met nos enfants dans des classes en estimant que tous les enfants nés telle année doivent être dans la même classe et savoir faire exactement la même chose. Sachant que pour certains enfants, il y a déjà un écart de près de 11 mois entre les plus âgés et les plus jeunes, mais qu'en plus, au niveau cérébral, il peut y avoir un retard de un an. Pas parce que l'enfant est en retard, mais parce qu'il va mettre plus de temps à développer certaines formes d'intelligence, qui, je vous le rappelle, sont au nombre de 8, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je ne vous les rappelle pas ici. Mais pour certains enfants, il va falloir plus de temps pour que les mathématiques soient bien intégrées. Pourquoi Eh bien, parce que la partie du cerveau, celle-ci, qu'on appelle le cortex préfrontal, et qui est justement le siège de la rationalité, de l'analyse, euh, de la logique, etc., donc très utile pour les mathématiques, va, être, va, va avoir une croissance très, très lente, puisqu'on estime qu'elle sera... Euh, à maturité à l'âge de 25 ans. Alors, bien sûr, pas, on ne parle pas de zéro et à 25 ans, c'est fini. Ça va être progressif. Et pour certains enfants, cette partie-là va se développer un peu plus vite que chez d'autres enfants. Résultat, quand on va présenter des mathématiques à ces enfants-là, ça va être plus facile. Mais pour d'autres, ça arrive beaucoup trop tôt. Donc non, tous les enfants ne sont pas nuls en mathématiques. Simplement, ils ne sont pas encore prêts pour les mathématiques. Mais il y a encore une autre raison. Et cette raison, c'est que nous avons tous des goûts et des appétences pour certaines choses. Effectivement, sur ces huit formes d'intelligence, certaines vont se développer plus vite, mais pas parce qu'on n'est pas capable de développer les autres, mais parce qu'il va y avoir de l'intérêt et l'intérêt de l'enfant pour la matière. Donc en réalité, c'est la motivation de votre enfant aussi qui va faire qu'il va développer plus de compétences en mathématiques ou en littérature. Si votre enfant aime lire et qu'il adore découvrir, voir des histoires, il ne va pas se forcer à prendre un livre j'ai une de mes filles qui lit depuis qu'elle est toute petite, on ne l'oblige pas à lire, c'est elle qui nous réclame des livres et qui, quand elle est dans une bibliothèque, se retrouve comme dans un euh, magasin de jouets. Idem dans une librairie. Et quand on lui offre un livre, elle nous remercie. Alors qu'il y a des tas de parents qui aimeraient que les enfants lisent et qu'ils n'y arrivent pas. Donc c'est pourquoi Parce qu'elle adore ça. Donc elle le fait sans se forcer. Et forcément, plus elle lit, plus elle a envie de lire. Et plus elle lit des choses difficiles. Eh bien, c'est pareil pour les mathématiques. En fait, certains enfants vont adorer ça. Moi, c'était mon cas. Je faisais ça pendant mes loisirs, c'est vous dire. Je prenais mes, mes livres de mathématiques et je faisais les exercices. J'adorais les problèmes. J'adorais, moi, c'était comme un jeu. Je devais trouver la, la solution de l'énigme. Et je passais des heures et des heures à faire des exercices alors qu'on ne demandait rien. Et ça, très petite, parce que j'adore la logique, encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore la psychologie parce que c'est très logique. Vous voyez ce que je vous explique là pour les mathématiques, c'est extrêmement logique. Ça explique pourquoi. Eh bien, dites-vous que vos enfants vont être plus attirés vers des choses plutôt que d'autres. Et si en plus, il y a eu une souffrance par rapport à une matière, ils vont la mettre de côté. Donc, mes conseils, c'est de réconcilier vos enfants avec les mathématiques si vous sentez que c'est difficile pour eux. Et comment on peut faire Eh bien, en trouvant un professeur peut-être particulier qui n'a pas trop d'écart d'âge avec votre enfant, c'est encore mieux, et qui va pouvoir lui expliquer d'une manière plus pédagogique les mathématiques. Parce que votre enfant peut s'arrêter au fait qu'effectivement il peut nourrir lui-même la croyance qu'il est nul. Donc reprenez-le sans arrêt. Dites-lui « tu n'es pas nul, tu n'y arrives pas encore ». Parce que souvent un enfant voilà, se dévalorise alors que ça ne veut rien dire. D'abord aussi ce qu'il faut lui expliquer c'est qu'il n'a peut-être pas d'énormes capacités en mathématiques, mais pourquoi Est-ce que vraiment il s'investit Est-ce que vraiment il travaille beaucoup Et il suffit de le comparer. Hein, autant j'ai horreur des comparaisons, mais là, elle est utile et constructive, c'est de dire, ben voilà, qui est bon en mathématiques dans ta classe Et il va vous donner un nom, évidemment. Eh bien, vous allez lui dire, à ton avis, qu'est-ce que cette personne fait de plus que toi Et la réponse, il la connaît. Cette personne adore les maths, en fait beaucoup, travaille énormément, en classe participe, etc. Et donc, c'est pour ça que cette personne obtient ses résultats pas parce que votre enfant est nul qu'il n'a pas les mêmes résultats, mais parce qu'il n'a pas ni le même investissement, ni la même motivation, ni le, la même envie de réussir, et donc d'apprendre. Alors, sommes-nous moins intelligents parce qu'on a moins de compétences en mathématiques Il faut savoir qu'effectivement, nous avons huit formes d'intelligence et nous allons en développer certaines plus que d'autres. Pourquoi Encore une fois, on va revenir aux fondamentaux dont je viens de vous parler, la motivation, l'intérêt pour ça et donc le travail qu'on va fournir par rapport à ça. Et c'est ce qui va faire que, oui, on va développer certaines compétences plus que d'autres. On n'a pas tous besoin d'être excellent en mathématiques. On a juste besoin d'aller vers ce qui nous plaît, parce que aller vers ce qui nous plaît, c'est ce qui va nous permettre de développer le meilleur de nos compétences, parce qu'on va faire ce qu'on aime. Et quand on fait ce qu'on aime, on a moins l'impression de travailler. Alors oui, je sais que scolairement en France, les mathématiques sont valorisées. Voilà, les matières scientifiques sont mises sur un piédestal et que votre enfant a besoin pour faire sa scolarité eh d'avoir un socle mathématique assez solide ou assez complet, ou en tout cas au moins atteindre certaines notes. Donc C'est pour ça que je vous ai donné cette ressource du cours particulier pour le rassurer, hein, qui n'est pas là pour le faire travailler en mathématiques pour qu'il ait de meilleures notes. Non, votre objectif, ça doit être de rendre les mathématiques accessibles, pour lui. Et c'est pour ça que ces cours-là, il vaut mieux les commencer au collège, quand votre enfant aura un cerveau un peu plus mature et qu'il sera plus en capacité d'accueillir ses raisonnements logiques. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.